0: Unmenschliche Hitze in Indien, große Trockenheit in Frankreich und Norddeutschland. Das Wetter spielt immer wieder verrückt. Was das zu bedeuten hat, darüber gehen die Meinungen aber auseinander. Extremwetter gab es schon immer, sagen die einen. Die Häufung von Wetterkatastrophen sind Folgen des Klimawandels, sagen die anderen. Aber wie hängen Wetter und Klima eigentlich zusammen? Und was sagt die Forschung zu dieser Frage? Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen am heutigen 25. Mai 2022. Ich bin Sibylle Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Joachim ist Biologe und bei uns für die Klimafragen und die Medizinthemen zuständig. Und ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und kümmere mich eigentlich um alles, was mit Modellen und Daten zu tun hat. Ja, und Klima, Joachim, ich hatte es jetzt gerade schon erwähnt, ist natürlich ein Thema, das dich schon lange beschäftigt, lange begleitet, ein sehr wichtiges Thema. Und nachdem wir sonst ja sehr, sehr viel über Corona-Themen gesprochen haben, die auch viel mit Modellen äh, zu tun haben, wo immer schon gesagt wurde, dass das sozusagen eine, ja, eine Art von Testkrise ist, bevor wir uns der großen Krise widmen, der Klimakrise, haben wir jetzt endlich auch mal einen Podcast zu diesem Thema. Und den finde ich sehr spannend, weil es ja um Wetter und Klima geht. Und das ist ja immer so ein Leitsatz, den, den man immer wieder hört, wenn man über das Wetter klagt und sagt, das ist heutzutage so extrem und wir haben so viele Katastrophen, dass dann häufig gesagt wird, ja, aber man darf ja Wetter und Klima nicht verwechseln. Insofern eine spannende Frage, was hat beides miteinander zu tun und wie findet man raus, was am Wetter wirklich klimabedingt ist und was nicht? Das sind so Fragen, ähm, wo ich mich freuen würde, wenn wir da heute ein bisschen einer Antwort näher kämen. Was ist denn deine erste Antwort oder deine erste Reaktion auf diesen Einwand, dass Wetter und Klima nicht verwechselt werden dürfen und man da ganz vorsichtig sein muss, wenn man beides in einen Topf wirft?
1: Naja, der Vorwurf kommt ja immer wieder und immer noch, muss man sagen egal was wir schreiben über den Klimawandel, es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass, es, dass wir dann doch meistens über, äh, über Wetterereignisse, Wetterextreme auch schreiben und eigentlich das Klima damit gar nicht gemeint sein kann. Das ist was Langfristiges, was Statistisches, was ganz anderes. Man muss, glaube ich, feststellen, und das muss man endgültig feststellen, weil daran wird sich äh, wohl nichts mehr ändern nach all, nach Studienlage, nach allem, was die Wissenschaftler so vorlegen. Äh, wir müssen uns wir können diese Trennung einfach nicht mehr aufrechterhalten. Wetter und Klima hängen mit dem Klimawandel noch viel stärker als je zuvor miteinander zusammen. Die hängen schon immer zusammen. Die Summe des Wetters ist gewissermaßen das Klima, um es ganz grob zu sagen. Aber heute ist ja die Frage, und das würde ich gerne heute besprechen mit den zwei Papern, über die wir uns dann ein bisschen intensiver unterhalten wollen, wie viel Klimawandel steckt im Wetter? Und äh, das zu messen ist nicht einfach. Da kann man über Temperaturen, da kann man über Niederschlagsentwicklungen historisch weit zurückreichend oder auch über kürzere Zeiträume sprechen. Da kann man über Modellierung sprechen. Äh, am einfachsten, und wir müssen über Modellierung sprechen, am einfachsten ist es, wenn wir davon ausgehen, dass eben äh, der Klimawandel sich am eintrüglichsten durch Extremereignisse zeigt. Immer dann kann man äh, in der Klimawissenschaft heute jedenfalls bei dem Ausmaß, wir haben jetzt 1,2 Grad globale äh, Erwärmungszeit, Beginn der Industrialisierung im Durchschnitt betrachtet, und im Weltmaßstab betrachtet, da gibt es übrigens auch immer wieder Kritik, aber das, das lassen wir mal alles außen vor. Also wenn man so betrachtet, dann muss man sagen, am ehesten kann man es eben weniger in Durchschnittstemperaturen, in, in mittleren Anomalien und sowas, kann man es auch erfassen. Der IPCC fasst diese Studien ja auch alle zusammen. Aber es gibt einen Zweig innerhalb der Klimaforschung, ich nenne sie gerne die Klimaforensiker, weil sie, weil sie gewissermaßen den Hergang von solchen Extremereignissen, Wetterextrem wie Dürren, Hitze, äh, Überflutungen, ja, auch Kälteperioden und sowas herleiten wollen und herausfinden wollen, wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Spielt der da rein? Denn das, was du sagtest und was viele Leser ja anmerken, stimmt ja auch. Es gab schon immer mhm. Naturkatastrophen, es gab schon immer extreme Ereignisse. Nur heute sind sie a. häufiger und zwar messbar häufiger. In, bei der Hitze ist es besonders gut messbar, weil die Temperaturen besonders... Äh, ja, gut dokumentiert sind, auch historisch gut dokumentiert sind, auch indirekt dokumentierbar sind durch geologische, durch biologische Archive, die wir haben, also Wachstumsringe etc., ähm, aber eben auch Niederschläge zum Beispiel sind. Und andere extreme Ereignisse sind eben schwieriger, also Wasser, extreme Wasserknappheit oder äh, sowas. Ähm, das ist eben schwerer historisch auch zu dokumentieren, vor allem wenn wir über Dürre reden. Und da wollen wir ja heute auch reden, wir reden über Hitze und über Dürre. Und das historisch zu dokumentieren, bei dem Begriff, den man heute von Dürre und Trockenheit hat, ist gar nicht so einfach.
0: Ähm, Hitze und Dürre wird ja oft zusammen gedacht. Dürre und Trockenheit, ist das dasselbe? Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen eine Begriffsklärung machen, bevor wir hier in die Details einsteigen. Ja,
1: Hitze ist etwas anderes als Dürre und Trockenheit. Aber Dürre und Trockenheit hängen natürlich sehr eng zusammen. Dürre ist, ist, die, ist das Superlativ einer, Extrem, einer Trockenheit. Und es gibt den wunderbaren vom Umweltforschungszentrum Leipzig eingerichteten Dürremonitor. Da kann jeder, wir werden das verlinken, auch in den Shownotes, da kann jeder reinsehen, in Echtzeit quasi Tag für Tag äh, wird dieser Dürremonitor für Deutschland aktualisiert. Da kann man das messen, äh, das erkennen, äh, in Farbskalen quasi dokumentiert. Auch in Zahlen lässt sich das natürlich zurückverfolgen, wie sich die. Äh, die Dürre in Deutschland entwickelt. Und das ist ja das erste Paper, das beschäftigt sich äh, nicht nur mit Deutschland, mit Europa. Es ist nämlich ein Paper äh, auch von Forschern des, Leipzig, äh, des Leipziger Umweltforschungszentrums, ähm, äh, von Oldrich äh, Rakovic, ein Hydrosystemmodellierer, und eben dann auch Rohini Kuma, die haben ein Paper veröffentlicht in Earth's Future. Und da geht es ja um um die Beobachtung bzw. um den Nachweis, dass äh, die Dürre, und jetzt muss man wirklich von Dürre sprechen, äh, in den Jahren 2018, 19 und 20, die nun ausgewertet und sehr gut dokumentiert ist, dass die äh, in Europa gewissermaßen neue Standards setzt. Also es gab keine, keine vergleichbare mh, Periode, und zwar seit etwa Mitte des 18. Jahrhunderts, seit 250 Jahren quasi. 1766 haben die 1766 haben sie zurück äh, rekonstruiert quasi, in der es eine derartige Dürreintensität gab. Und zwar was die Ausdehnung angeht äh, der Dürre in Europa, als auch äh, was, die, äh, was die Temperaturen angeht. Und das ist auch mit entscheidend. Also was die Ausdehnung zum Beispiel angeht, ganz interessant das wird nicht jedem klar sein. Wir haben alle die Dürren erlebt. Im Nordosten Deutschland, im Osten überhaupt, viel mehr als als im Süden zum Beispiel. Also es ist regional sehr unterschiedlich. Auch das wird ja berücksichtigt bei den Messungen. Spielt auch bei der Auswertung dann natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber 36 Prozent, wenn man es über Europa nimmt, 36 Prozent der europäischen Landfläche waren von der Dürre betroffen. Das, es gibt fünf Trockenheitsklassen quasi. Wir reden immer bei Dürre von Bodenfeuchte und bei der Hitze reden wir eben von Temperaturen. Das ist der Unterschied.
0: Und wie wird das genau gemessen? Bodenfeuchte?
1: Ja, das wird natürlich, es gibt, es gibt natürlich Messstellen und zwar inzwischen sehr gut ausgebaute Messstellen, in denen die Bodenfeuchte gemessen wird, aber auch mit Satelliten lässt sich das gut messen, zumindest die oberen Bereiche. Gemessen wird bis, bis in etwa zwei Meter, 1,8 Meter Tiefe das wird auch dann natürlich unterschiedliche Bodenklassen auch, auch unterschiedlich wichtig für die Vegetation, klar für die Landwirtschaft ganz wichtig. Das wird alles auch dokumentiert.
0: Das ist dann sowas wie Wassermenge pro Kubikmeter Erde.
1: Zum ja genau, das wird gemessen, aber es wird auch noch unterschieden. Es ist nicht einfach nur Wasser im Boden, sondern es wird auch nach der Pflanzenverfügbarkeit, nach der Bioverfügbarkeit von Wasser geguckt. Auch das lässt sich ermitteln, aber das kann man natürlich nicht äh, flächendeckend ermitteln, sondern das muss man, das muss man stichprobenartig auch ermitteln. Äh, da spielen die Poren, da spielt die Zusammensetzung des, des Bodens eine wichtige Rolle. Die Poren äh, Größe, wie viel Wasser wird äh, gehalten, wie viel Wasser ist überhaupt für Pflanzen verfügbar? Nicht jedes Wasser, was im Boden ist, ist Pflanzen verfügbar. In ganz kleinen Poren haftet das Wasser, wenn es mal drin ist, so stark, dass es die Pflanzen gar nicht nutzen können. Anderes, in anderen Bereichen äh, Bodentypen ist dann eben die Pore so groß im Schnitt, äh, dass einfach zu viel nach unten, das, äh, äh durchsickert und dann auch nicht zur Verfügung steht. Also und da muss man eben, das kann man im Detail alles bei diesem äh, Büromonitor des äh, UFZ äh, nachlassen äh, und äh, nachschlagen. Und da wird man auch die Erklärungen finden für alle, die jetzt... Ich meine, wir kriegen da natürlich immer wieder äh, dann auch äh, Hinweise darauf, dass wir das nicht, äh, nicht exakt äh, auch wiedergeben. Das ist das Problem bei solchen Podcasts, aber eben auch bei Artikeln, die wir darüber schreiben. Man kann das im Detail nicht so genau dokumentieren.
0: Gut, aber diese Messung der Bodenfeuchte oder Feuchtigkeit, das ist ja ähm, relativ... Umständlich klingt das jetzt, also man muss zwei Meter tief messen, dann Porengrößen und so weiter und Pflanzenverfügbarkeit prüfen. Das sind ja nun Daten, die werden sicherlich nicht von 1766 vorliegen. Was für Daten wurden denn in dieser Studie genutzt?
1: Nee, da wurden auch natürlich historische Daten auch genutzt und zwar natürlich kann man aus Pflanzenwachstum kann man viele Daten äh, ermitteln. Es gibt natürlich Aufzeichnungen über Niederschlagsmengen, natürlich auch. Auch da kann man ermitteln, wie viel Wasser quasi und aufgrund der geologischen Zusammensetzung wie viel Wasser zurückbleibt. Wie viel? Man kann diese historischen Daten natürlich nicht gleichsetzen mit den aktuell gemessenen Daten, mit Sensoren gemessenen Daten, mit Satellitengemessenen Daten. Das ist klar. Deswegen braucht man auch Klimamodelle, um da gewissermaßen die Datenlücken, die es gibt, unweigerlich gibt. Die gibt es ja regional noch viel größere als die wenn man sie sagen als, als sie methodisch äh, auch vorliegen. Wir haben methodische Lücken und Unsicherheiten und wir haben wir haben äh, geografische und topologische Unsicherheiten auch. Es hat sich ja auch was verändert. Die Vegetation hat sich ja auch verändert. Das muss ja alles auch mit berücksichtigt werden. Und dafür werden dann so Leute wie eben äh, wie der Rakovic, die dann eben Modelle entwickeln, das hat man im UFZ eben auch gemacht, solche Umweltsystemmodelle, in denen solche Parameter mit eingebaut werden. Aber das sind natürlich dann Näherungen, das sind Schätzungen zum großen Teil und deswegen kann man da keine direkten Vergleiche ziehen. Aber bei der Größenordnung, um das nochmal zu sagen, die Größenordnung dieser Dürre 2018 bis 2020, die ist eben so extrem äh, abweichend vom Normalzustand, in Europa, zumindest in Frankreich zum Beispiel, in Tschechien und in Deutschland, da war das Zentrum quasi, dass es nicht nur die, die Landfläche ist, dieses ein Drittel der Landfläche betroffen war, das gab es schon früher, in früheren äh, Dürreperioden, da war es äh, zum Teil auch sogar noch eine größere Landfläche betroffen, aber dann kommt noch dazu, dass es eben sehr lang dauerte, diese Dürre, 33 Monate. Auch da gab es schon mal äh, Fälle, wo dann äh, eine Dürre äh, dann auch 35 Monate war, aber die Hydrologen und die äh, Klimatologen sprechen in dem Fall von sogenannten trockenen äh, äh, Hitzeperioden, die es damals gab, wo eben nicht so viel äh, Feuchtigkeit äh, da war äh, und wo eben die Temperaturen vor allem, also aufgrund der Temperaturen eben weniger Feuchtigkeit in der Luft war, und weniger Regen gefallen ist und deswegen trockene Hitze, die da vorgeherrscht hat. Das war im 19. Jahrhundert zum Beispiel mal der Fall. Da muss man sagen, ist ganz entscheidend bei dieser neuen Dürre und dieser neuen Benchmark, diesem neuen Standard, der für Dürren in Europa jetzt quasi aufgestellt wurde durch dieses Paper, dass wir eben es mit einer extremen Luftanomalie zu, zu tun haben. Wir haben 2,8 Grad, nicht etwa diese 1,2 Grad globale Erwärmung. Wir rechnen für Europa eine durchschnittliche Erwärmung seit der Industrialisierung von 2,8 Grad im Mittel. Das sind wir jetzt regional, ist es auch noch wieder sehr unterschiedlich, aber 2,8 Grad, das, das kann man sich kaum vorstellen, dass das natürlich dann auch was die Wasserversorgung, was die hydrologischen Kreisläufe angeht, natürlich sich nicht anders auswirkt als, als damals in 19. oder das 18. Jahrhundert. Da waren die Temperaturen eben sehr viel niedriger. Und das verändert die Wasserkreisläufe, das verändert auch die Flussläufe.
0: Also nochmal, wenn ich es richtig verstehe. Das ist ähm, eine Oberflächenlufttemperatur.
1: Das ist eine Oberflächenlufttemperatur, genau, 2,8 Grad.
0: Ähm, 2,8 Grad wärmer als der Durchschnitt von wann?
1: Als der, als der der langjährige Durchschnitt hm. in Europa.
0: In Europa, genau. Und das heißt, dass das auch maßgeblich dazu beigetragen hat. Also es war letztendlich beides. Es gab einfach wenig Regen, und es war so warm, dass die Feuchtigkeit, die da war, einfach auch verdunstet ist. Genau,
1: genau. Also es hat einfach den, den Wasserkreislauf komplett. Äh, quasi verändert und äh, das ist auch an Flussläufen zum Beispiel, da können die Ökologie der Flusssysteme, auch die leidet äh, extrem, also äh, ich sage leiden, natürlich können Flussläufe nicht leiden, aber sie aus, aus der Perspektive äh, des äh, Ökosystemforschers oder dann muss man sagen, dann passiert in relativ kurzer Zeit eben relativ viel und zwar massiv zum Schlechteren. Zum Beispiel hat, haben diese äh, UFZ-Gruppe äh, ja auch aufgeschrieben, welche Auswirkungen das eben für die für die, äh, für die Ernte, für die Getreideernte hat, Weizen, Gerste, Mais und sowas. Ne? Also wir reden hier nicht einfach nur über abstrakte Werte, über Temperaturen und bodenfeuchte Indexe und sowas, sondern da geht es wirklich darum, dass das ja Konsequenzen hat. Und jetzt zum langjährigen Mittel, da sind wir jetzt beim langjährigen Mittel, diese 2,8 Grad, ich will mich da korrigieren, ne? ich habe nochmal nachgedacht, 2,8 Grad, das war wirklich die, das war die Erwärmung seit, der Beginn des anthropogenen mhm. Klimawandels, wenn du so willst. Also seit Beginn der Industrialisierung. Das ist diese 2,8 Grad zum Vergleich zu den 1,2 Grad, die wir global rechnen. Mhm. Das sind ja immer diese. Also vor, vor Beginn dieses anthropogenen Klimawandels. So, und, und diese, diese Erntemessung, die gibt es dann etwas seit halt Mitte der 50er, also 60 Jahre Vergleich, 60, 70 Jahre Vergleich, die man hat. Und äh, da muss man sagen, in Europa. Ein Minus in einigen Regionen, Benelux-Länder zum Beispiel, Deutschland auch, gehört dazu, Frankreich, von minus 20 bis minus 40 Prozent gerechnet, also jetzt wieder Durchschnittswerte. Bei Weizen sind wir bei minus 17,5 Prozent in dieser Zeit, also in dieser, in dieser Dürreperiode jetzt. Ne? Im Vergleich zum langjährigen Mittel. Und äh, bei der Gerste sind wir eben in, in ganz Europa auch etwa 10 Prozent runter. Also über ganz Europa gerechnet. Das heißt, also es hat wirklich Konsequenzen so drei Jahre Dürre, Trockenheit, extreme Trockenheit. Ähm, das wirkt sich radikal auch auf die Ernte aus.
0: Aber in dieser Studie. Geht es ja vor allem erstmal darum, diese Trockenperiode einzuschätzen und zu vergleichen mit vorherigen Trockenperioden, oder? Geht es da auch schon wirklich sehr stark um den Klimawandel? Naja, es geht deswegen um den Klimawandel, weil es natürlich auch darum geht,
1: Szenarien zu entwickeln, wie das eben die Klimawandelforschung und die Klimaforschung überhaupt macht und machen muss. Das wird von ihr heute verlangt und das ist, finde ich auch richtig. Wie geht es denn weiter? Denn wir haben es ja mit einer Entwicklung zu tun, die jetzt nicht aufhört. Wir wissen, dass diese Entwicklung nicht aufhört. Diese 2,8 Grad sind auch nicht das Ende der Fahnenstange, also es wird weitergehen und was passiert denn dann? Und da haben eben diese, äh, hat diese Gruppe eben zwei Szenarien entwickelt, beziehungsweise zwei Szenarien des IPCC benutzt, da geht es äh, um Emissionspfade, RCP 4,5 und RCP 8,5, das ist etwa das RCP 4,5, etwa das mittlere Erwärmungsszenario, das ist dann, wenn wir global so bei 3 Grad, 2,5, 3 Grad landen und ähm, und das extreme Szenario 8,5 heißt hohe Emissionen, extrem viele Emissionen äh, und extreme globale Erwärmung. Da reden wir dann über globale Temperaturanstiege von um die 4 Grad oder mehr. Ähm, und äh, da muss man sagen, diese zwei Szenarien, die haben sie natürlich die hätten auch das, das, äh, das schwächste Szenario nehmen können. Das gibt es auch im IPCC. Aber sie haben jetzt gesagt, okay, was passiert, wenn es weitergeht wie bis jetzt? Das ist das Moderate. Wir haben ja schon Reduktionsmaßnahmen, Medikationsmaßnahmen, Emissionen und so weiter. Wir wissen, dass die schon versprochen und äh, in Kraft aber leider noch nicht wirksam sind. Äh, aber wenn wir davon ausgehen, äh, dass wir bei diesen zwei bis drei Grad äh, landen, dann kommen wir bei diesem RCP4-Szenario. Und, und wenn es äh, schlimm wird, wenn also Klimapolitik äh, wirklich auch kollabiert, was man jetzt ja auch wieder in Aussicht stellen muss aufgrund der geopolitischen Lage, dann kann man fragen, wie geht es dann weiter? Und äh, das ist wichtig auch für die für die Anpassung äh, an solche, das kommen wir bei dem zweiten Paper, wenn es um Indien oder Pakistan geht. Äh, wir müssen uns ja auch anpassen. Die Landwirte müssen sich anpassen. Die Wald-, die Forstwirtschaft muss sich jetzt schon anpassen. Die sind genauso betroffen wie die Landwirtschaft. Wir müssen eigentlich genauso viel über Land, über Forstwirtschaft sprechen, vielleicht sogar noch mehr im Moment, weil wir überall auch es sehen können, wenn wir durch, äh, durch Deutschland fahren, durch die Wälder wie die Pflanzen leiden. Und deswegen ist es gut, dass diese Szenarien dann entwickelt werden. Und diese Szenarien, das sind natürlich Klimamodelle und darüber weißt du vielleicht sogar mehr als ich jedenfalls, die, die haben natürlich Lücken, die haben Parametrisierung, sprich die haben Schätzung, Abschätzung von bestimmten Werten, Variablen, die gesetzt werden müssen, weil es keine Daten gibt. Und und die haben natürlich auch Lücken. Die sind ja auch nicht flächendeckend, äh, wie soll man sagen, flächendeckend das Klima abbildend. Äh, auch nicht in Europa. Das kann man noch so gut versuchen aufzulösen. Dann kommt man bei bei bei, bei einer räumlichen Auflösung von 30 auf 30 Kilometer in diesen Modellen. Da kann man sich vorstellen, innerhalb von 30 mal 30 Kilometer, da kann auch schon viel passieren. Wir haben es jetzt erlebt wieder bei den Unwettern. Äh, bei Pirmasens zum Beispiel oder auch die A- und R-Flut. Da kann man erkennen, dass innerhalb von bestimmten Gridzellen Dinge passieren kann, die, die in der Nachbarschaft gewissermaßen gar nicht mehr vorkommen. So extreme Niederschläge zum Beispiel oder extreme. Bei Hitzen ist es ja oft ausgedehnter. Aber trotzdem, das zeigt, dass da natürlich eben auch Unsicherheiten in diesen Prognosen sind. Gut,
0: aber was ist jetzt das Fazit dieser Studie?
1: Naja, das, und, und diese Szenarienrechnen sind in, das erwartbare, in die erwartbare Richtung, das ist klar. Also die Dauer dieser Dürren, die wir jetzt 2018 bis 2020 erlebt haben, können dann schon bei dem mittleren Szenario äh, auf Dürreperioden von 100 Monaten äh, sich ausdehnen. Wir haben jetzt, wir sprechen jetzt über 33 Monate, also eine Verdreifachung der Dürredauer und auch bei was die Fläche angeht, plus 50 Prozent, selbst bei einem moderaten, also bei 2, zwei, 2,5 Grad Erwärmung, 50 Prozent äh, mehr. Fläche, die betroffen ist. Und das ist ja jetzt schon quasi ein Drittel der Landfläche Europas. Das heißt, es ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Südeuropa stärker betroffen etc. In Deutschland ist es der Osten, Nordosten vor allem. Auch der Norden. Und bei, bei dem Extremszenario, da, wird's dann, da wird es einem schwindlig. 200 Monate, 200 Monate Dürre Das heißt, viele, viele Jahre also Jahrzehnte ja, ja dann äh, möglicherweise eben extreme Trockenheit bis Dürren, bis Dauerdürren in Deutschland. Das wird natürlich alles verändern und das wird nicht nur die, wie gesagt, nicht nur äh, großflächig die die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft, das wird natürlich auch die, die Industrie, die Energiegewinnung, alles, alles in Frage stellen. Also da muss man wirklich sagen. Deswegen muss man ja wirklich auch alles tun, um um da nochmal mal darauf hinzuweisen. Äh, Business as usual oder eben im schlimmsten Fall laissez-faire, das geht eben gar nicht mehr in der Klimapolitik. Das ist ein, ein, eine Schlussfolgerung, die man aus diesem Paper ziehen muss. Aber wie gesagt, es lohnt sich, weil es auch von der Methode her ganz interessant ist, äh, für die, alle die Kritiker, die wir ja immer noch äh, viele haben, äh, wenn wir darüber berichten, äh, die nicht an, die an Kaffeesitzleserei glauben oder die meinen, äh, hier, wird, hier wird so, so eine Art Hokuspokus wissenschaft betrieben, äh, da steckt Unsicherheiten drin und trotzdem muss man immer wieder darauf hinweisen, dass diese Klimamodelle, die da entwickelt und, verwe und, und, äh, und verwendet werden und weiterentwickelt werden, aufgrund von immer mehr Daten und immer besseren Daten, ähm, dass die natürlich auch äh, evaluiert werden und dass die äh, sich in der Vergangenheit, bei der Bewertung der Vergangenheit, wenn man jetzt nur die die Prognosen zum Beispiel von Anfang der 90er Jahre nimmt, für die nächsten 30 Jahre, die wir jetzt ja erlebt haben, wenn man diese Verifikation, die Evaluation der Klimamodelle sich mal betrachtet und das passiert zyklisch auch mit solchen Klimamodellen, da muss man sagen, haben die die Wirklichkeit sehr gut getroffen. Regional ist das noch nicht so ist das noch nicht so detailliert nachgewiesen. Da ist auch schwerer nachzuweisen, weil eben das Datenlücken groß sind und sehr heterogen ist. Aber man muss sagen, global gesehen haben sich diese Klimamodelle, die für diese Prognosen und Szenarienentwicklungen, dann äh, Projektionen auch äh, verwendet werden, haben die sich bewährt.
0: Vergleich mit Beobachtung und mit Daten, das ist ja eine Variante und eine Strategie, wie man die Zuverlässigkeit von Modellen einschätzen kann und verstehen kann, welche Konsequenzen Unsicherheiten in den Modellen haben. Eine andere Strategie ist ja, dass man verschiedene Modelle, die jeweils ganz unterschiedliche Annahmen haben, in die andere Daten einfließen, die eine andere Theorie vielleicht auch beinhalten, dass man die miteinander vergleicht in Ensemblestudien und dann schaut, an welchen Punkten stimmen die überein und an welchen Punkten gibt es da offenbar dann doch ein großes Auseinanderklaffen der Vorhersagen. Das ist ja etwas, was bei der anderen Studie genutzt wurde. Da wurde ja tatsächlich auch mit Ensemblen von Modellen operiert und da geht es eben genau um diese unglaubliche und unmenschliche Hitzewelle, die in Indien stattfindet. Über die haben wir ja auch berichtet. Das kann man sich ja überhaupt gar nicht vorstellen. Temperaturen von über 40 Grad, ähm, die dann auch wirklich lebensbedrohlich werden. Auch natürlich ein großer Einbruch in Bezug auf die Landwirtschaft. Man hatte ja gehofft, dass Indien so ein Stück weit die Weizenkrise, die durch den Ukraine-Krieg verursacht wurde, auffangen kann. Das ist jetzt durch diese Hitzewelle, ähm, ja, hat sich durch diese Hitzewelle leider aufgelöst, diese Hoffnung, dass Indien einspringen kann. Das wurde jetzt ähm, dann doch recht schnell analysiert, muss man sagen. Ich meine, die ist ja äh, immer noch im Gange, diese Extremwetterlage. Interessante Studie ist ein Preprint, sehr, sehr umfangreich. Ähm, und da ist nun tatsächlich das unternommen worden, was ich anfänglich auch ähm, angekündigt hatte, also wirklich zu versuchen, den Einfluss des Klimawandels quasi rauszurechnen und zu unterscheiden von anderen Parametern und Einflüssen, die auch Wetter bestimmen. Attributionsforschung ist da das Stichwort in der Klimaforschung. Kannst du dazu was sagen, wie das funktioniert?
1: Naja, Attributionsforschung ist ein ganz neues Gebiet, muss man sagen, wenn man sieben Jahre als, ein, als ganz neu bezeichnen will, Ein ganz neues Gebiet innerhalb der, der Klimaforschung ist auch äh, durchaus äh, umstritten gewesen am Anfang. Inzwischen glaube ich nicht mehr, weil sie, weil sie überzeugende Ergebnisse schon vorgelegt hat in weit über 100 Studien, auch einzelextreme extreme ereignisse Herangenommen hat. Der Punkt ist, dass hier Forschung in Echtzeit stattfindet. Und das unterscheidet es eben auch zum Beispiel von dieser Forschung, über die wir vorhin gesprochen haben. Da wird natürlich rückblickend, da wird viel analysiert, da wird viel ausgewertet an Daten, die man zusätzlich noch gewinnen kann, wenn das Ereignis gerade vorbei ist. Also die Folgen auch mit berücksichtigen kann, die Daten auch noch nochmal und noch mal besser recherchieren. Das ist wie bei Zeitungsartikeln, wenn wir Zeitungsartikel haben und Zeit uns Zeit nehmen für die Recherche, dann, dann ist das natürlich ähm, eine andere äh, Aussage äh, zum Teil, als wenn man das in Echtzeit äh, quasi mal schnell zusammen googelt und zusammen recherchiert. Äh, das, das, war der Vor, das war der Vorwurf an diese Attributionsforschung. Event-Zuordnungsforschung heißt das. hat übrigens äh, die Friederike Otto eine Deutsche, die am Grantham Institute in, im Imperial College in London arbeitet, mitentwickelt, nicht alleine, aber äh, sie war eine der wesentlichen Treiberinnen auch, ähm, eine junge Klimaforscherin, äh, die sehr viel äh, investiert hat, auch ein, ein gutes Buch dazu geschrieben hat, in dem das erklärt wird, da kann man das auch nachlesen, wie das funktioniert. Wichtig ist, äh, dass man die Daten, die, die da rauskommen, eben schnell zur Verfügung hat auch die Aussagen, die da getroffen werden und darauf aufbauen, natürlich weiterführende Studien gemacht werden. Das ist doch völlig klar. Also das IPCC, der Weltklimarat, nutzt natürlich die Attributionsforschung inzwischen auch, aber nicht wegen der Schnelligkeit, sondern weil sie natürlich in diesen Daten, die dann zutage gefördert werden durch diese Gruppen, natürlich äh, auch äh, weiterführende Studien dann stattfinden und die dann in Peer-Review-Journal auch erscheinen. Auch das wird im Peer-Review-Journal irgendwann natürlich erscheinen und es ist halt eine ganz neue Klasse von, von, äh, von Klimaforschung. Ich nenne sie eben gerne Klimaforensiker, weil sie ähnlich wie, wie eben Gutachter auch in, in Prozessen auch vorgehen müssen und sch schnell recherchieren. Die müssen ihre Detektive aus, äh, äh, ausschicken und müssen gucken, was haben wir an Daten zur Verfügung. Sie brauchen gute, zuverlässige, hochqualitativ möglichst hochqualitative quali Daten, die eben etwas über dieses extreme Ereignis aussagen können. Und hier haben wir es eben nicht mit, einer, mit einem Dürreereignis zu tun, obwohl die Folge auch wieder die Dürre ist, nämlich wenn zwei Monate, März, April, quasi durchgehend drei bis acht Grad über dem Schnitt und zum Teil eben in manchen Regionen 16 bis 17 Grad über dem langjährigen Schnitt liegen, dann ist das eben, dann trocknet eben der Boden auch aus. Ist ja klar, das ist ja klar, das ist ja völlig plausibel und das kann sich jeder denken. Das bleibt nicht, das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Diese 20 Prozent Ernteeinbußen beim Weizen zum Beispiel, die ja die, die Weizenpreise auch hochtreiben und die zu einem Exportverbot in Indien geführt haben, weil sie jetzt Angst haben um die, eigene, um die Versorgung der eigenen Bevölkerung. Es sind immerhin 10 Prozent der Weltbevölkerung, die da betroffen sind in diesen Regionen, Pakistan und Indien, über die wir jetzt sprechen. Äh, diese Ernteverluste sind von 20 Prozent, die sind aufs Jahr gerechnet. Das heißt also, die, die, die unmittelbaren Verluste im Moment sind quasi katastrophal, das kann man auch gar nicht mehr als als, als Entwicklung. Ja, das ging ganz gut los. ne Das ging ganz gut los. Sie hatten eine gute äh, Wachstumsperiode im Winter, im Frühjahr, waren gute Regenfälle, waren feucht, waren, sie hatten gerechnet mit, mit 10 Millionen Tonnen, 10 Millionen Tonnen Weizen, äh, die exportiert werden sollten. Also, das war nicht der Ernteertrag, sondern das ist der, der exportiert 10 Millionen Tonnen, vor allem auch nach Afrika, äh, exportiert werden sollte und äh, das haben sie gestrichen quasi. Und das fällt natürlich aus. Also das füttert die, das füttert buchstäblich die Nahrungsmittelkatastrophe, die wir jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch erleben werden, die wir jetzt schon zum Teil erleben. Ja, aber über Dürre reden wir bei diesem Ereignis, sondern hier reden wir wirklich über die Hitzewelle weil die Hitze hat man betrachtet, Temperaturen, da liegen die besten Temperaturen, äh, die besten Daten vor. Was die Feuchte angeht, da wird schon kritisch, Niederschläge viel schlechter dokumentiert. Natürlich Indien, Pakistan, die, no die Region im Nordwesten und eben in der Grenzregion Pakistan und Pakistan. Äh, da leben viele Menschen, aber da äh, sind halt trotzdem nicht viele Messstellen. Das ist halt das Problem. Deswegen muss man da auf Satellitendaten hauptsächlich zurückgreifen, auch in Temperaturmessungen gehen. Wir haben inzwischen Gott sei Dank die ESA hat das, das Sentinel-Satelliten, das copernicus programm dem auch die NASA hat natürlich inzwischen sehr viele Satelliten oben. Wir schicken jedes Jahr quasi einen zusätzlichen Satellit äh, da hoch. Jede große Agentur, das weißt du noch besser als ich, äh, um diese, um solche Daten zu ermitteln und, und die können wirklich äh, inzwischen zwar gute Daten äh, auch aus dem Weltraum äh, erfassen, aber eben nicht alles. Zumal was eben die Dürren, was die Feuchtigkeit angeht, da wird schwieriger. Aber Temperatur sehr gut. Und Jakob Babat, du hast es erwähnt, in, in Pakistan, an die 50 Grad, das ist das geht eben auch ans physiologische Limit. Da muss man sagen, ans biologische Limit des Menschen. Da, da kann man nicht mehr draußen arbeiten. Und das ist eben auch ein Problem in diesen Regionen, wo, wo 60 Prozent der Weltbevölkerung wie in äh, 60 Prozent der Bevölkerung wie in Indien in der Landwirtschaft, sprich draußen arbeiten.
0: Ja, du hattest es jetzt schon erwähnt, die Daten sind auch da natürlich wieder ein Problem. Beobachtungen auf kleinen Skalen hat man da seit 1979, habe ich gelesen, und in Indien insgesamt seit 1951, aber das sind natürlich jetzt keine, keine Zeiträume, die einem ermöglichen, wirklich besonders belastbare Aussagen über den Klimawandel zu machen, nehme ich an. Insofern da auch wieder, das hattest du schon erwähnt, das Problem, dass man irgendwie mit Modellen einspringen muss und Modelle nutzen muss, um zu verstehen, ob diese Hitzewelle jetzt tatsächlich Anzeichen oder Folge des Klimawandels ist. Wie funktioniert das genau? Also da waren tatsächlich auch Ensemble-Modelle, die da genutzt wurden oder Ensemble von Modellen. Ähm, die haben da auf Modelle zurückgegriffen, die schon existierten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Genau,
1: die haben quasi evaluierte äh, Modelle des IPCC, wenn man so will, die werden auch vom IPCC evaluiert äh, äh, benutzt, die sich bewährt haben. Die haben da eine, auch eine, eine hohe Grid Auflösung, aber das sind es sind sehr unterschiedlich. Das sind zum Teil eben regionale Modelle mit einer hohen Grid Auflösung, aber eben dann auch gekoppelte Ozean globale Klimamodelle, die man verwendet und man hat immer diese Region betrachtet, diese eine Region, eine homogene, eine jetzt sage ich homogen, obwohl es natürlich heterogen ist, diese eine Region in Indien, Neu Delhi, Karachi, Lahore zum Beispiel, sind die Großstädte da in dieser Region in Indien und dann eben Pakistan noch, die hat man betrachtet und hat sie quasi äh, simuliert äh, in diesen Klimamodellen, die man schon hat und hat geguckt, äh, welche, mh, ja, welche äh, Extreme lassen diese Temperaturentwicklungen, die man jetzt zurückverfolgen kann, in den Modellen natürlich viel weiter als, äh, als mit, mit den historischen Daten, welche Extreme lassen diese Modelle dann zu? Und zwar jetzt Extreme im Sinne von Hitzeextremen. Die anderen Extreme wie gesagt, hat man ausgeblendet, weil wir reden hier über die über die Untersuchung, über den Hergang eines einer Hitzewelle eines Hitzeextrems. Und, äh, und da kommt man eben äh, zu dem Schluss, dass, dass eben so ein Ereignis, wie wir das äh, jetzt erlebt haben äh, in den letzten äh, zwei Monaten, beziehungsweise wie es die Menschen eben dort erleiden mussten, in Indien, Pakistan, eben... Sehr, sehr selten ist. Und natürlich noch viel seltener, wenn man, wenn man den Klimawandel rausrechnet. Das ist das Entscheidende. Man lässt gewissermaßen zwei Welten nebeneinander her. Man rechnet sie nebeneinander her. Einmal die Klimamodelle ohne die, die, die Treibhausgase. Also wie die Welt wohl wäre, wenn wir nicht die Treibhausgase hätten und dagegen rechnet... Also nicht die Erhöhung der Treibhausgase, ne? also nur die, das, das natürliche Niveau sozusagen. Das natürliche Niveau, genau, des Klimawandels, denn das, das Klima wandelt sich ja auch natürlich. Auch da gibt es eine Kurve, da ist keine Gerade, sondern das sind Kurven, auch da gibt es Hitzewellen auch. Äh, aber eben nicht angetrieben. Die Antriebe sind das Entscheidende, die man dann einbaut bei dem zweiten Modell, bei dieser zweiten Parallelsimulation, die man laufen lässt, das ist nämlich die mit den, mit den Treibhausgasen und mit dem Antrieb durch die Treibhausgase, dieser Klimaantrieb. Und dann subtrahiert man quasi. Und dann guckt man, was passiert denn dann, wenn man diese Klimamod wenn man diese Treibhausgase mit einrechnet, was passiert dann mit der, mit der Hitze, mit der Temperatur? Und dann stellt man eben fest, dass durch den Klimawandel äh, diese Wahrscheinlichkeit, jetzt reden wir über Wahrscheinlichkeiten und äh, das heißt nicht, dass keine Sicherheit, sondern es ist eine Wahrscheinlichkeit äh, einer eine Hitzewelle, wie wir sie jetzt haben, 30-fach erhöht wurde durch den Klimawandel. Bisher 1,2 Grad globale Erwärmung nochmal. Das ist noch alles noch gewissermaßen im Rahmen äh, dessen, was wir als erträglich äh, betrachten, aber wenn wir jetzt und das wird eben nicht gemacht, in solchen Attributionsstudien weiterrechnen würde, dann käme man natürlich ähnlich wie bei dieser europäischen Studie natürlich dahin und sagen, okay, diese Wahrscheinlichkeit wird sich natürlich auch erhöhen. Und das haben sie auch tatsächlich dann abgeschätzt. Das hat man natürlich, das war nicht Gegenstand, nicht Gegenstand dieser Zuordnung im Wesentlichen, aber natürlich eine wichtige Aussage, weil es auch wichtig ist für die Anpassungsmaßnahmen, ja, die getroffen werden müssen, die übrigens auch schon zum Teil bestehen, also in Indien hat man Hitzepläne, es gab ja schon einige Hitzeextreme äh, in den letzten Jahrzehnten und auch vermehrt da auch schon, ähm, hat man äh, Hitzepläne in 130 Städten entwickelt. Also da passiert auch schon was, man spürt das in den Städten natürlich und, und man muss reagieren. Die Menschen müssen äh, Notfallpläne haben, dass sie in Schulen gehen, klimatisierte Schulen, wenn die wenn die Kraftwerke ausfallen und die, und die Häuser nicht mehr klimatisiert werden können, zum Beispiel. Was jetzt passiert ist, auch zum großen Teil. Oder wenn Bauarbeiter oder wenn Wanderarbeiter oder wenn Polizisten, die draußen sind den ganzen Tag, die müssen, die müssen dann irgendwann auch, die können 45, 48 Grad nicht dauerhaft draußen, die können sie nicht, weil die, die Haut kühlt ist sie nicht mehr. Und deswegen ist das für die, für die Adaptation ganz wichtig, auch zu wissen, wie geht es weiter? Und da kommt man eben, eben auch bei, bei einer 2 grad erwärmung äh, sagen jetzt die, sagt jetzt die Gruppe um die Friederike Otto, äh, dass man da eben diese Wahrscheinlichkeit sich nochmal um den Faktor 2 bis 20 erhöhen wird. Also auch da sieht man der Spannbereich. Es gibt natürlich eine große Unsicherheit. Aber nochmal, wir haben jetzt schon eine 30-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit und dann nochmal 2- bis 20-fach erhöhte bei einer 2 Grad äh, wärmeren äh, Welt. Und, und dann werden auch diese Dürren eben nicht nur von der Dauer her, wie wir das ja in Deutschland ja auch, Europa, äh, jetzt rekonstruiert haben, äh, von der Dauer her anders aussehen, sondern eben auch von der Höchsttemperatur. Diese Spitzen, diese Rekorde, die wir jetzt in Jakobabad zum Beispiel, in Pakistan, ähm, und äh, die man ja in anderen Welt ging, wir haben ja immer wieder jetzt darüber berichtet in den letzten Jahren, immer wieder neue Rekorde, diese Rekorde sind eben auch Ergebnis dieser Klimawandelverschiebungen. Also, die rechnen dann für diese Region im Nordwesten und äh, in Pakistan, Nordwesten, Indien und Pakistan mit 0,5 bis 1,5 Grad heißeren Spitzen. Das heißt, wir kommen noch näher an diese physiologischen Limits. Der Mensch kann dann nicht mehr quasi auf die Straße. Die arabische Halbinsel übrigens auch eine sehr, sehr stark betroffene Region, wobei, und da muss man auf einen Text äh, unseres Kollegen. Ja, Andreas Frei verweisen, den wir in der Sonntagszeitung ja hatten, äh, zu der Feuchttemperatur, zu der Dampfhölle, die wir da drüber geschrieben haben, die Feuchtigkeit spielt eben bei, bei der Hitze dann auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Erträglichkeit angeht. Das heißt, Aber da das hatten das die
0: jetzt sozusagen noch Glück, weil es eine sehr trockene Hitze war. Wenn die feucht gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich mit einer sehr, sehr viel höheren Zahl von Toten rechnen müssen.
1: Genau, also man hat jetzt im Moment, das ist eben auch Teil dieses Papers, äh, und da verwarnt man natürlich auch das so, äh, quasi beim Wort zu nehmen, 90 offiziell Tote. Das sind die Leute, die quasi auf der Straße umgefallen sind mit Hitzeschlag. Das hat man dann diagnostiziert. Das sind Leute, die in den Kliniken nach Hitzeschlag gestorben sind. Das sind 90 Opfer bis jetzt. Aber klar ist und das steht auch in dem Paper drin und das ist auch die Realität nach der 2015er Studie. Äh, nach der 2015er Hitzewelle gab es eine Studie, die das sehr schön dokumentierte, dass dann eben Zehntausende, Hunderttausende von, von Hitzeopfern äh, und eben auch vielen Toten, Zehntausenden von Toten, äh, die Folge sind, dass wenn wir jetzt, das ist in diesen schnellen, diesen
0: Echtzeitpapern ja gar nicht zu dokumentieren. Das ist dann wieder ein Fall für die Übersterblichkeitsberechnung. Das sieht man ja auch in Europa, wenn man da eine Hitzewelle hat, dass dann einfach die Zahl der Todesfälle über das zu erwartende äh, Niveau sehr stark hinausgehen. Und das wird man dann wahrscheinlich dann in Indien auch sehen. Das heißt, da muss man jetzt ein bisschen warten, bis man da an die offiziellen Zahlen kommt. Ja, es gibt,
1: ein, es gibt leider Gottes, das muss man einfach sagen, und das wurde auch in der Pressekonferenz dieser Gruppe, an der viele indische und pakistanische Wissenschaftler übrigens auch beteiligt sind. Das ist eine große Gruppe von 29 Autoren. Ist das auch thematisiert worden? Es gibt ein starkes Underreporting. Also es gibt einfach, man, man, es, wird, es wird einfach nicht dokumentiert. Es wird auch dann offen offensichtlich auch später nicht äh, als Hitzeopfer dann oft ausgewiesen, was wirklich tatsächlich auf die Hitze zurückzuführen ist. Das liegt einfach daran, wie solche Todescheine dann auch ausgestellt werden. Aber es gibt natürlich Paper in Lancet äh, zum Beispiel, äh, ist vor kurzem ja auch, und darüber haben wir ja geschrieben, kann man auch gerne vielleicht nochmal äh, verlinken, äh, da wird ja über dieses Problem Hitzewellen und Hitzetoten, äh, in, vor allem in den Städten, Urban Heat Island Effekt, also der äh, aber auch im, auf, auf dem Land ja gesprochen und, äh, und da kommen die da kommen die natürlich auf, auf ich glaube es sind jährlich äh, allein äh, 360.000 äh, müssen wir nochmal nachlesen wie gesagt in dem Paper 360.000 Menschen die äh, durch Hitze inzwischen auch sterben ähm, durch äh, durch eben diese ja wie soll man sagen diese extremen, in den Spitzen quasi die extrem nicht die normalen äh, das sind nicht die normalen Hitzekrankheiten, die man erleiden kann, sondern das sind dann wirklich schwere Fälle äh, weltweit äh, bei den, und das nur gerechnet bei den Alten, bei den Jüngeren, wird ja oft gar nicht nachgeguckt, ob sie Hitzeopfer sind.
0: Ja, ich glaube, es ist ein Thema, was uns mit Sicherheit weiter und auch ähm, zunehmend häufig beschäftigen wird, auch hier im Podcast. Wir sollten da vielleicht auch wirklich nochmal einen genaueren Blick darauf werfen, wie das mit den Modellen genau funktioniert. Das konnten wir heute ja nur relativ kurz anreißen. Ähm, unsere Zeit ist jetzt schon wieder fast um. Ähm, Im Norden regnet es jetzt wieder, <lacht> noch als positiver Ausblick. Das, was wir hier schon als den Anfang einer Dürreperiode äh, hätten ansehen können, war ja im Frühjahr wirklich sehr trocken, auch im Norden und in Frankreich auch. Das scheint sich jetzt ja doch nochmal mal abgewendet zu haben, oder? Was ist Ja, das? da wäre ich
1: jetzt vorsichtig. Also ich bin natürlich der, ich bin der Apokalyptiker, das ist leider Gottes so, das ist, das ist mein Ruf und das, äh, das ist halt, wenn man danach sucht, findet man halt auch leider Gottes immer diese, diese düsteren Vorzeichen, äh, über die, die wir dann offenlegen, weil es natürlich auch, äh, ja, weil es, weil man die Leute natürlich auch ein bisschen warnen muss. muss schon, man, man muss vorsichtig sein bei solchen Eindrücken, die man, die man, jetzt subjektiv und die man, die man, auch meinetwegen auch im Wetterbericht jetzt äh, ablesen, zu hoffen meint, äh, dass, äh, dass es vielleicht ja dann schon wieder vorbei ist. Wir hatten ja jetzt vor, wir hatten ja im April eine trockene äh, Phase und wir hatten ja auch da schon, es war ja sehr trocken in vielen Gegenden. Wenn man sich den Dürremonitor noch mal anguckt, da komme ich gerne nochmal drauf zurück, da kann man die letzten Wochen zum Beispiel auch nochmal mal Rekonstruiert sehen und äh, da kann man äh, auch das letzte Jahr rekonstruiert sehen und dann guckt man sich da an, wie das dann so schön wie so ein Filmchen da abläuft, wie die Ausbreitung der Bodenfeuchte Werte dann ist äh, und wenn die dann in den roten Bereich geht, kann man das sehr, kann das jeder, jeder Laie sofort erkennen dass es schon wieder, eigentlich schon wieder in die falsche Richtung geht. Ne? Und, und im Sommer, die Langzeitprognosen sehen nicht wirklich gut aus für Norddeutsch, für, für den Osten vor allem auch nicht, nicht gut aus. Brandenburg, äh, es gibt ja so ein paar äh, Hotspots in Deutschland, wo es wirklich äh, ganz extrem ist, die müssen wieder das Schlimmste fürchten. Und äh, ich weiß nicht, bei uns in Heidelberg zum Beispiel, ist, äh, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus wie in Norddeutschland.
0: Ja, gut. <lacht> ich komme aus dem Norden, insofern habe ich den besonders im Blick und und, ähm, wenn es da jetzt wieder vermehrt regnet in den kommenden Tagen, dann kann ich immerhin meine Eltern beruhigen, wobei die da sowieso, glaube ich, als Norddeutsche sehr leid erprobt sind, dass es insgesamt sehr, sehr gut ist und dass sie aber trotzdem ähm, ja, sich freuen sollen, dass es regnet, denn die Trockenheit ist noch nicht abgewendet. Zumindest, wenn man da so kritisch drauf schaut wie du. Und das sollten wir auch alle machen ähm, mit dem verlinkten Dürremonitor, also eine... Empfehlung, sich das nochmal anzugucken, gerade wenn man kurz davor ist, sich über Regen am bevorstehenden langen Wochenende zu ärgern, sollte man das immer im Hinterkopf haben.
1: Gutes hat, genau. <lacht>
0: genau. So, unsere Zeit für heute ist jetzt, glaube ich, wirklich rum. Ähm, wir haben jetzt in der vergangenen Woche relativ wenig Zuhörerpost bekommen, ähm, zumindest ist bei mir nichts angekommen. Emil Kraft hat uns geschrieben, der hat sich nochmal Gedanken gemacht zu unserem Podcast, in dem es um die Publikationen ging und um das inflationäre Wachstum der Zahl von Publikationen. Er hatte eine interessante Idee. Er meinte, vielleicht wäre es eine Überlegung wert, die Gesamtzahl der Publikationen zu begrenzen. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig in der Umsetzung, wie man das genau macht. Eine andere Anregung, die hatte die. Gutachter, die Reviewer, zu bezahlen. Das ist, glaube ich, was, wo alle der Meinung sind, das wäre auf jeden Fall eine wichtige und gute Maßnahme, denn das ist etwas, was im Wissenschaftsbetrieb oft zu kurz kommt. Auf der einen Seite muss man ständig Gutachten schreiben, auf der anderen Seite hat man keine Zeit und man bekommt nichts dafür. Also das ist definitiv etwas, was da sehr am Argen liegt. Und äh, eine weitere Anregung von ihm war, dass man darauf achten sollte, dass Journals Non-Profit arbeiten, also dass die nicht, darauf aus sind, die Zahl der Publikationen noch künstlich vielleicht zu erhöhen, sondern dass man da wirklich ein Auge drauf hat. Interessante Überlegungen, die ich zum Anlass nehme, Sie zu ermutigen und auch gerne zu schreiben, wenn Sie Anregungen haben, weiterführende Gedanken, Themen, Wünsche oder auch Beschwerden, dann schicken Sie uns eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen und in der kommenden Woche gibt es den nächsten Podcast. Wir haben jetzt auch ein langes Wochenende und eine entsprechende Podcast-Pause. Dieser Podcast, das war ja sozusagen die Nachholfolge aus der vergangenen Woche. Ähm, ja, in der kommenden Woche würden wir uns auch sehr freuen, wenn Sie uns dann wieder hören. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren bei allen gängigen Podcatchern. Insofern, ein schönes Wochenende für Sie mit ähm, je nach klimatischer <lacht> Grundeinstellung, vielleicht viel Regen oder wenig Regen, ähm, so wie sie es sich wünschen und ähm, ansonsten bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss zusammen.